0: 9 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Don del Postigo.
2: 9 de la mañana. 2 de enero de 2022. A ver cuántas veces se va a equivocar usted, te vas a equivocar tú al escribir 2022 y todavía vas a poner 2021. Te aseguro que yo todavía más de una. La viñeta es la siguiente. Eh, son dos dibujos, ¿no? En el dibujo de la izquierda eh, se ve una persona que está asomada al balcón. Estamos en pleno confinamiento, estamos recordando evidentemente algunos de los momentos de la pandemia. En estos días se ha hecho permanentemente balance ¿no? de todo lo que hemos vivido en estos dos últimos años. Bueno, ...se ve este señor en, la, en el balcón... ...y solo está pensando y diciendo... ...salir de esta fase, salir de esta fase... ...salir de esta fase, salir de esta fase... ...en el dibujo de al lado... ...se ve un sanitario... ...intentando ponerse todo el epi... ...todo ya saben, esa especie de... ...embutirse dentro de esa especie de traje de astronauta... ...tan molesto, tan complejo... ...y solo piensa... Salir de este foso, salir de este foso, salir de este foso. Ahora que llega
3: ya el final de este año dos mil y pico, nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de mejorar y que no pase lo de siempre. Sin más demora, aquí van mis propósitos del año que viene. Tendré que empezar a fumar y ganar unos
1: cuidarme menos,
3: salir más... Al
2: igual que el año pasado, este año el canca seguirá siendo un genio. Dice que va a descansar y que no va a hacer más conciertos y más... Bueno, seguirá siendo un genio, ya volverá. Tiene tantas posibilidades de ese tipo. Ese andaluz es absolutamente increíble. Bueno, la primera viñeta se ve un anciano durmiendo en su cama de la residencia. La viñeta siguiente, quiero decir el dibujo siguiente de una única viñeta, es la habitación de la residencia o mejor, la ventana abierta, vista desde fuera de la fachada del edificio a la luz de la luna y hay una, un trenzado con las sábanas por donde entendemos que ha, que ha escapado eh, la persona que estaba antes, ese anciano que estaba en la cama con los ojos abiertos sin poder dormir. El último dibujo, esta viñeta tiene tres, es ese mismo anciano que está despertando a un matrimonio, se entiende que uno de ellos será su hijo o su hija, en su dormitorio y les dice «Hay un coronavirus debajo de mi cama». Estos son viñetas de un libro maravilloso ya que estamos empezando el año desde ayer y todavía podemos regalar cosas de cara a los Reyes Magos ...es un libro maravilloso... ...que se llama Crónica de una Pandemia Viñeta... ...viñeta que han publicado Miki Duarte... ...dos de los eh, dibujantes gráficos o periodistas gráficos... Mm, ...más relevantes de la prensa nacional... ...y otro lujo que tenemos en Andalucía... ...dos personas con un singular corazón... ...que utilizan el trazo de los tebeos de toda la vida... ...ahora ya no se dice tebeo, se dice cómic y todo lo que usted quiera... pero ...es el trazo de aquellos viejos tebeos... ...con los que crecimos personas de mi generación... ...y que tú si eres un tío joven... ...y estás escuchando milagrosamente de pronto la radio... ...pues eh, este programa... ...pues eh, los puedes ver... ...porque seguro que tu padre o tu abuelo... ...los tiene por allí en la casa... ...o los puedes ver en internet como cualquier cosa... ...bueno, pues el libro está publicado por Saludarte Arte... ...Salud Arte, Salud Arte... ...y es un magnífico... ...insisto, un magnífico regalo que nos pone en el espejo a nosotros mismos para que entendamos muy bien, viñeta a viñeta, cómo ha ido sucediendo toda esta pandemia en la que estamos, ¿no? ya que, para nuestro mal, 2022 nos sigue saludando en pandemia. Esta viñeta es un dibujo único, en formato apaisado, horizontal, y dice arriba, desplome de los mercados por el coronavirus. Y se ven un montón de brokers o de personas que representan a distintas eh, en, el, en el IBEX a distintas acciones de distintos ámbitos industriales eh, o de marcas, etc. Y todos están a medio tirarse por la ventana excepto uno que está fumándose un puro con los pies en la mesa muy contento delante del ordenador. Y todos se preguntan con los pelos despeluchados ¿pero y ese? Y claro, uno dice ese invirtió en mascarillas S.A.
1: Rodaré mi
2: hay otras viñetas en este libro cargado de viñetas... Eh, ...con pastadura en un formato apaisado muy bonito... ...que son especialmente emotivas... ...hay una que solo dice gracias... ...y en ella se ve... ...a una persona con mascarilla... ...con bata de médico, etcétera... ...a una mujer... Eh, ...identificada como personal sanitario... ...y está sobre una mesa echando un pulso... ...a un virus, a un coronavirus gordo... Uh, ...así enorme, con cara de enfado... ...y le está echando el pulso... ...y detrás... Hay una gran diversidad de personas, niños, hombres, mujeres, animando. Y pone ánimo a todo el personal sanitario que lucha sin descanso contra la COVID-19. Muchas gracias, Miki Duarte. ...hay otras viñetas que se fijaban en momentos muy concretos del confinamiento... ...por ejemplo una que tiene dos dibujos y el primero pone antes... ...y se ve un perro con la correa en la boca... ...intentando convencer al dueño para que lo saque... ...en el dibujo siguiente se ve al dueño haciendo de perro a cuatro patas... ...intentando convencer a su perro para que se deje sacar... Luego hay otra, que es casi un análisis sociológico de nuestro tiempo, ¿no? Son tres dibujos esta viñeta, eh, se titula En casa, y en ella se ve como un niño, eh, ve como sus padres están discutiendo, hablando, ¿no? Y dice, hoy más padres, o mis padres, perdón, se preguntaban preocupados cuánto va a durar esto. El niño ve a los padres en otra situación y dice, también se preguntaban inquietos cuándo habrá que volver al súper. ...estoy un poco atropellado cuando hablo... ...supongo que es que como llevamos un año sin, sin hablarnos... ...y dice luego, por eso mi momento favorito del día... ...es cuando preguntan... ...y el dibujo es precioso... ...porque se ve una especie de oca o de parchís en la mesa... ...y el niño les ofrece los cubiletes a los padres ¿no?... ...y la pregunta es... ...hijo, ¿y cómo se juega?... ...en un solo dibujo... ...ponen absolutamente en evidencia... ...la radiografía de nuestro tiempo... Tuvieron que esperar muchos niños al confinamiento para estar con su padre y su madre
1: en casa. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de están.
2: Da igual cuántas veces escuchemos la cancioncita de Marra Cemecano, ¿eh? un puntazo. La viñeta dice Día del Padre y entonces eh, tiene dos dibujos. En el primero se ve eh, como están en una videollamada de móvil, mirando al móvil, eh, una pareja dice Papi, felicidades te quiero tanto que no voy a ir a verte. En el otro dibujo, dos ancianos miran el móvil y dicen Gracias
1: más para la cuenta
2: atrás hacemos el balance de lo bueno y malo cinco minutos antes de la cuenta
1: atrás marinero soldados solteros casados
2: me encanta esta canción me encanta no se me gasta nunca la viñeta dice premio princesa de Asturias a los sanitarios y ...se ve en un único dibujo apaisado, horizontal... ...se ve una sanitaria, una enfermera... ...con su traje y tal, que está eh, poniendo una vía... ...a un hombre que está en la camilla con, con los sueros y todo esto... ...entonces con mucho cuidado le está pinchando... ...para poner la vía directamente en la vena ¿no? ...entonces por la televisión se ven los rostros más conocidos... ...de los dirigentes políticos españoles... Y eh, el bocadillo de, de texto dice, y continúa el pulso entre gobierno y oposición. Y la enfermera dice, allá ellos, a mí el pulso que me importa es este. Hay otra estupenda, eh, se refiere a la mascarilla, entonces hay varias personas en un dibujo único de la viñeta, se llama paranormalidad, y no para la normalidad, sino junto de paranormal, paranormalidad, y se ven varias personas jugando a la ouija. Famoso esto de llamar a los espíritus y tal. Eh, todas tienen la mascarilla quitada, una en la oreja, otra en la manita, otro está fumando. Y entonces el bocadillo de texto, los virus estamos revoloteando por ellos, muy graciosos, así redonditos con sus patitas estos de verde, y en el bocadillo de texto dice, sentido común, si estás aquí, manifiéstate. La última viñeta que hemos elegido, este montón de viñetas maravillosas que trae este precioso libro, esta crónica de una pandemia viñeta, viñeta de Mickey Duarte, trae, bueno, una señora que entra y le dice al marido, mm, pero Pepe, ¿qué haces? Y el marido está vestido de fakir sobre una cama de pinchos. Y dice, mira, Pfizer dice que hará falta otro pinchazo. ¿Y si después son más pinchazos? Yo, por si acaso, voy a ir entrenando. Fíjense, esa viñeta se publicó el 30 de abril del año pasado.
1: ¡Profetas!
2: En este primer fin de semana del año 2022 amaguemos con una sonrisa, les eh, comento un par de apreciaciones de uno de los artículos que me ha parecido más interesantes que compilan cómo está ahora mismo el asunto en cuanto a investigación médica y a situación sociológica de la pandemia. Lo publica Ignacio López joñi que ha estado también en este programa, eh, microbiólogo reputado. ...en eh, su propio eh, blog que se llama Microbio, ¿no? que lo pueden pillar también en, en, en las redes sociales y en internet. Bueno, vamos a ver, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues parece ser que Omicron es verdad que se está imponiendo esta variante... ...y eso puede ser bueno y malo, es malo porque no se recuerda en la historia médica... ...un bicho que infecte tan rápidamente, eso por un lado. Pero puede haber cosas buenas, al menos en modelos celulares y en hámsteres... ¿Eh? Es verdad que no se tiene el dato en humanos, pero existen ya varios trabajos preliminares que sugieren que efectivamente la variante Omicron se multiplica peor en las células pulmonares, que es donde más daño hace el SARS-CoV-2, este coronavirus. ¿no? Esto podría ser indicativo de su menor virulencia en apariencia, ¿eh? porque también es verdad que esta Omicron ha llegado cuando una cantidad enorme de población estamos vacunados. Eh, todavía la situación es muy delicada sobre todo por el explosivo aumento de casos que se están llevando, que están llevando ya al sistema sanitario a una tensión importante pero si antes uno de cada 100 casos acababa en el hospital uno de cada 100 acababa en el hospital y no pocos morían ahora, gracias a las vacunas es uno de cada mil que nos gustaría que no fueran ninguno pero es lo que hay ¿Eh? pero lo que hay es muy importante si la variante Omicron nos hubiera llegado el año pasado sin estar vacunados, esto podría haber sido una carnicería. Y no lo digo yo para ser eh, un eh, charlatán eh, a través del micrófono. Estoy recogiendo las impresiones de gente muy reputada. Insisto, algunos de ellos han pasado por el programa. ¿no? Bueno, pues de 1 a 100 a 1 a 1.000 ya hay motivos para amagar cierta sonrisa de esperanza. Es verdad que si aumenta de manera exponencial el número de casos, por puro matemáticas porcentual, ¿no? Entonces, al haber tantos casos, esa diferencia entre un pico y una pared, ¿no?, que dicen los estadísticos, al haber tantos casos, está claro que más gente acabará en el hospital. Pero ya digo, es por esa velocidad demoníaca que tiene este virus de contagiar. De todas formas... Esas noticias, por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que seguir teniendo cuidado, pero esas noticias, aunque preliminares son buenas noticias, nos permiten seguir siendo relativamente optimistas. Si el virus sigue contagiando a esta velocidad y no se produce un daño tan grande como antes, eh, bueno, a lo mejor el virus podría producir en sí mismo la inmunidad de rebaño que le impida seguir siendo un virus tan dañino. Lo vamos a ver en todo caso en este año. Ojalá que 2020 fuera el año del virus, que 2021 fuera el de las vacunas de ARN mensajero y este 2022 que iniciamos ayer sea de una puñetera vez el comienzo del fin de la pandemia. En este New Year's Day, casi, segundo al menos, eh, Irene López-Fenoy está en el centro de producción de Canal Sub Radio en Sevilla. Mi compañero José Manuel Fapico está aprovechando, que eso es así, para realizar este programa de domingo 2 de enero de 2022. Mi compañera María Chamorro está en la producción y un servidor Domi del Postigo le sigue dando ese abrazo de radio que usted tan generosísimamente recibe y se deja eh, recibir o se deja abrazar ...cada fin de semana... ...de 9 a 11 de la mañana... ...así hemos comenzado hoy... ...casi... ...el Año Nuevo.
0: Días de... ...Andalucía... ...con Domi del Postigo... ...Canal Sur Radio...
2: ...no nos vamos a cansar de decir... ...Feliz Año Nuevo... ...porque además queremos que lo sea... ...y... ...porque esa es en cierto modo... ...nuestra función también desde aquí... ...desde una radio pública... ...como es Canal Sur Radio... ...y como regalo para esta entrada de año... ...y previa a los Reyes Magos... Les tengo un personaje de excepción, periodista andaluz, que vive por esos mundos de Dios y de sí mismo.
4: ¿Sí, diga? ¿Es usted el señor Tom Avery? Sí, el mismo. ¿Es usted el padre de Daniel Avery? Sí, lo soy. Lo siento mucho, pero llamo para decirle que su hijo ha muerto en el camino de Santiago. ¿Qué?
0: ¿Cómo es posible? Daniel, ¿qué le ha pasado? La búsqueda de respuestas llevará a un hombre a descubrir la diferencia entre la vida que escogemos
2: y la vida que vivimos. ¿Cuándo empezaste a ser tú eso, Luis Mariano? Buenos días.
4: Muy buenos días, Domi. Encantado de estar contigo y con toda la audiencia de tu programa. Qué emoción escuchar estas voces que pertenecen a una película que se rodó en el año 2010. Año Santo Jacobeo, en la que cuenta la historia de un padre y de un hijo eh, que, bueno, pues eh, este muchacho el peregrino pierde la vida en Roncesvalles y el padre, oftalmólogo, oftalmólogo californiano pues en la película de la trama acude a Roncesvalles a recoger las cenizas de su hijo para hacer el, el camino de Santiago y repartir las cenizas por todo el camino algo que me recuerda pues perfectamente a mí, que además cuento en un libro que tú conoces en una novela ...que forma parte de, de mi vida... ...y en, en una experiencia completamente transformadora, mágica... ...como solamente se puede vivir en el Camino de Santiago... Ya, ...y ya van varios... ...estoy completamente seguro que todos los amigos oyentes... ...que nos escuchan y que además son peregrinos... ...y que han hecho el Camino de Santiago... ...han podido sentir esa magia, esa energía que decide ...ese pedazo de tierra... ...que tenemos en el norte de nuestro país, en España... ...que es absolutamente histórico y mágico y que además, eh, ya entrando en el año 2022, hago una invitación para que este año nuevamente Jacobeo, Santo Jacobeo, pues puedan realizar El Camino de Santiago.
2: La paradoja es que eh, los protagonistas de tu libro, publicado en una editorial andaluza, la editorial Almozara El Camino Infinito, buscan en cierto modo morir en El Camino de Santiago. No... Uh, aprender a vivir o resucitar, ¿no?, como probablemente, o quizás sí, no sé, le pasa al protagonista de la película de Way El Camino, ¿no?, la película dirigida por Emilio Estevez. ¿Por qué buscan morir, paradójicamente, tus personajes?
4: Porque esa es la esencia y el mensaje iniciático fundamental del Camino de Santiago. Hay una frase, Domi, de esa película que a mí me encanta, eh, que cuando el hijo le dice al padre, la vida no se elige, se vive. Yo me pregunto si estamos viviendo en este pleno siglo XXI, si estamos viviendo de verdad la vida. El Camino de Santiago, y ya lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, es una oportunidad para vivir. Para vivir, para morir y para renacer, precisamente, en esa experiencia. Y es que ese mensaje iniciático espiritual, que tiene el Camino de Santiago, más allá de su lado, de su dimensión, de ocio, de diversión, de caminar, de conocer gente... Hay un mensaje ulterior, un mensaje realmente espiritual eh, que los peregrinos desde el siglo X prácticamente vienen realizando. Y es esa ascesis, ese conocerse, ese vivir para también morir en la experiencia y renacer. En definitiva, eh, disolver el ego, si podemos hablar en estos términos, eh, para que una parte de ti muera, para que esa parte vieja de ti muera y renazca una nueva. Yo creo que la vida nos da constantes oportunidades y el camino es un, es un ejercicio y una experiencia extraordinaria para, en cierta manera, como ahora vamos a hacer, vamos a entrar en el año 2022, una parte de nosotros que no nos gusta o que ya sentimos que, que tiene que quedarse ahí muera, para que otra parte
2: nueva renazca tú aquí en Días de Andalucía en la Radio Pública Andaluza puedes hablar en los términos que te dé la gana Luis Mariano Fernández Pimentel <risa> <risa> eso ni lo dudes y además lo de disolver el ego me parece que es eh... Un propósito muy saludable para este nuevo año que ya empezamos. Vamos a ver, eh, hay mucho de ti en esa novela, en El Camino Infinito, sí. además hay mucha investigación histórica, eh, hay mucho abundamiento en una amplia bibliografía eh, que has consultado y, y al mismo tiempo hay mucha necesidad de trascendencia, no te quedas en la interpretación eh, cristiana del Camino de Santiago, te vas a los ancestros, eh, te vas a elementos cabalísticos, los mezclas con... Eh, en fin con muchas cosas, con muchas investigaciones personales, como siempre has hecho por otro lado, que rozan el misterio más eh, oculto. ¿no? Y empiezas a hacer combinatorias que llevan al lector a un permanente secreto eh, desentrañable. ¿no? Y eso les engancha. Pero hay una base, una historia de amor entre un matrimonio joven, Gabriel y Vega, ella está embarazada y a punto de morir de cáncer.
4: Así es, Domi. El Camino Infinito, ¿no? una historia de amor y magia en el camino de Santiago, de la literatura de Almuzara, así se titula la novela, es producto de 15 caminos de Santiago, todos realizados a pie, mil kilómetros cada uno. Imagínate cuántas, es por mí, efectivamente, por este que os habla, eh, imagínate cuántas vivencias, experiencias, eh, cuánto he vivido ¿no? en esos 15 caminos, casi 15 años, y el Camino Infinito nace de ahí, de esas experiencias, y nace lógicamente de mucha investigación eh, a pie, de camino, eh, con la lectura de muchos libros de diferentes autores de, eh, bueno, pues de mucho prestigio que han estudiado desde su biblioteca y haciendo el camino también, pues es precisamente descifrando, interpretando para todos los lectores y buscadores esas claves secretas, iniciáticas, también discretas, que hay eh, en todos los edificios sagrados, ...en todos los templos, ermitas, iglesias, catedrales... ...hay un lenguaje en piedra, Domi, que se pierde en la noche de los tiempos... ...el camino de Santiago, obviamente, hay que interpretarlo en clave cristiana... ...porque su mito y su fundación surgen a partir del siglo IX... ...prácticamente, en una maniobra perfecta e inteligentemente orquestada... ...por la iglesia y la política de la época... ...para, bueno, establecer una frontera entre el sur y el norte... ...en una España que estaba casi totalmente ocupada eh, por, eh, por la invasión musulmana... Es a partir de ahí cuando se genera el mito, pero efectivamente, Domi, nos encontramos ante un camino que es precristiano, pagano, que sigue unas pistas que ya es transitado por eh, tribus de gentes que venían procedentes del este buscando los finisterres atlánticos, buscando lo que llamaba en la Edad Media el milagro de occidente, eh, el sol invictus, ¿no?, como el sol sepultaba en el océano, y cómo esas gentes, como las tropas romanas, precisamente llegaban al cabo finisterre, y bueno, sentían de que más allá no había tierra, imagínate lo que podían sentir. El Camino Infinito obedece a una ardua investigación, tú me conoces, hay mucho rigor histórico, periodístico, yo no soy historiador ni, ar ni arqueólogo, pero sí he buceado muy profundamente en ese camino, en esos caminos, porque es un camino encima de otro. Entonces hay mucha historia y hay una intrahistoria precisamente que nos retrotae a tiempos pretéritos, quizá nos perdamos en la noche de los tiempos a una... Edad de Oro, en la que se olfatean aromas egipcios. Fíjate, ¿no?, qué, qué curioso yo en la novela, como bien sabes, eh, engarzo muy bien los datos, eh, las historias, y nos vamos no solamente a la época celta, también de los truidas. Hay un personaje ahí fascinante que es pristiliano, que nace en el siglo IV, en el año 325, después de Cristo, y es quien probablemente, hay muchas corrientes de investigación arqueológicas e históricas, apuntan en esta dirección, que probablemente la tumba de la Catedral de Compostela no sea el propio apóstol Santiago, sino este Pristiliano, un obispo hereje de Ávila, cuyos restos pueden estar ahí. Es decir, no sabemos a ciencia cierta... Si Santiago el Mayor, el apóstol, estuvo predicando primero en Hispania y luego la tradición cuenta que sus restos fueron trasladados a España en el año 44 después de Cristo. Todo esto lo cuenta la religión, la fe, la tradición, pero no hay ningún dato histórico, eh, de rigor histórico, repito, ningún dato arqueológico que nos confirme que los restos del apóstol estén enterrados en Compostela. Pero como he dicho Muchas veces, Domi, no importa quién es el muerto de Compostela, lo que importa es que es un camino que va más allá de mil años, es un camino preñado de historia, de simbología heterodoxa, eh, oculta, iniciática, y que debe ser en esa clave, en clave iniciática y espiritual, eh, por la que debemos hacer el camino de Santiago. Porque entonces solo podremos de esta manera interpretar esos mensajes, vivir esa, eh, esa vida en ese camino, esa muerte y esa... Resurrección Y el libro obedece prácticamente a un 99% de realidad y efectivamente, como bien has apuntado, la novela arranca con una trama, con un matrimonio, Vega y Gabriel, una preciosa historia de amor eh, que transcurre en el año 1985. Vega, no quiero hacer spoilers del libro, pero Vega embarazada, como has anunciado, ya le pronostican un cáncer terminal. Y Vega y Gabriel se disponen a hacer el camino de Santiago desde Jaca, la catedral iniciática esotérica de Jaca en Huesca, en Huesca donde durante siglos estuvo custodiado ese grial físico que cuenta la tradición eh, que Jesús de Nazaret bebió en él en la última cena y José de Arimatea, uno de sus seguidores, recogió la sangre de él estando en la cruz, en la crucifixión. Bien, más allá de ese simbolismo físico del grial que repito, estuvo custodiado durante siglos en Huesca y que actualmente se custodia en la Catedral de Valencia, yo propongo en la novela, así como otros investigadores, que el grial es el corazón para mí, el corazón que está en nuestro interior y ese mensaje de eh, hallar y buscar en nuestro corazón, de limpiarlo, de purificarlo, el camino de Santiago es una oportunidad para purificar nuestro corazón eh, y, así, y así poder superar la segunda muerte, que es un mensaje iniciático que está en muchas culturas y muy antiguas, y esta nos retrotrae precisamente al antiguo Egipto. En fin, Domi, el camino de Santiago, el camino infinito desde los Pirineos en Francia, ya sea en su ramal aragonés, desde el y Jaca, o desde su ramal Navarro, en Son jean pied de port Valles, que nos lleva directamente en esa ruta de este a oeste, siguiendo el curso solar, nos lleva directamente a las aguas, al océano, al finisterre, al fin del mundo, para precisamente renovarnos disolver el ego y transformarnos
2: personalmente. Oye, un andaluz como tú va a volver ahora al norte para iniciar este 2022 y luego vas a volver a Estados Unidos, vas a seguir viviendo allí. ¿Qué, qué, qué, ¿Por dónde va tu vida?
4: <risa> Llevo siete años fuera de España. Dormía, aunque yo tengo mi casa en Mijas. Vengo dos o tres veces al año para visitar la familia, hacer el camino de Santiago. Tengo la suerte de de, ...en el trabajo tomarme el tiempo para cada año durante 40 días hacer ese recorrido... ...y eh, como decíamos alguna vez, desconectar para volver a conectar... ...y vivir magia, magia tan necesaria en nuestras vidas... ...porque fíjate cómo vivimos, Somi, cómo vivimos gobernados por la prisa... ...y la prisa es la ladrona de la conciencia... ...se nos olvida estar aquí y ahora estamos eh, poseídos por un capitalismo desmesurado y nos olvidamos que la vida es otra. Nos olvidamos de vivir, y este mensaje, que es simple pero profundo, está muy presente en el camino infinito. El camino infinito es una oda al camino de Santiago, pero también es un mensaje de esperanza, de amor, y, y de toque de atención. Es una especie de denuncia también. No nos olvidemos de vivir, y vamos a atender a lo que somos en nuestro estado natural, que yo creo que somos mucho más que un cuerpo, yo creo que somos un ser espiritual con una experiencia humana. Y me voy moviendo por el mundo, Domi, y, y solo viajando eh, me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? porque yo creo que una de las actividades más enriquecedoras que existe de la vida es viajar. Llevo, llevo siete años en Estados Unidos, en México, estoy viajando por toda América en proyectos de comunicación, regreso a España ahora para visitar a la familia, para seguir investigando misterios para seguir subiendo al norte. Que Me encanta ahora estar en Galicia, Cantabria, el País Vasco. Eh, seguiré promocionando la novela. Y, y bueno, Dobby, un poco bailando con la vida eh, y dejándome llevar por ese destino.
2: Bueno, everybody wants to roll the world. Todos queremos gobernar el mundo, pero para hacer eso, quizá el mayor reto sea el de gobernarnos a nosotros mismos. Parte de las pautas necesarias para hacerlo probablemente estén en cada una de esas etapas del Camino de Santiago que tú utilizas para morir y renacer cada vez que lo haces. Aparte de para hacer unas buenas pantorrillas, querido mío. <risa> pues
4: sí, porque además el ejercicio físico que hace, se hace en el Camino es... Tremendo, es duro físicamente, pero esa dureza física eh, también se lleva al interior, al alma, es necesaria para vivir esas tesis y esa experiencia mágica y mística que todos hemos vivido y que los que no lo han hecho lo vivirán en ese camino infinito.
2: Luis Mariano Fernández Pimentel, querido amigo, gracias por ese libro, El Camino Infinito, publicado por Almazara. Nos veremos siempre en el camino de seguir vivos y querer encontrarnos. Ha sido un placer hablar contigo, maestro.
4: El placer ha sido mío, hermano de espíritu, colega, amigo. Gracias por tu trabajo, Domi, que admiro muchísimo. Te deseo a ti y a todos los oyentes de este fantástico programa. Un genial eh, 2022 y buen camino infinito a todos.
2: Un abrazo grande. Un poquito más de las nueve y media y nuestro camino es seguir. Las
0: mañanas del fin de semana son para ti. También en Navidad. Con Días de Andalucía y con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Cultura, historia, cine, flamenco y la actualidad del fin de semana.
1: Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
0: Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
1: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
0: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
1: Esta Navidad tiene una nueva estrella. Acuario de Sevilla.
0: Una Navidad a nivel Lago es que Papá Noel y los Reyes Magos tengan un poblado a orillas de nuestro lago. Eso sí, si quieres llegar a ellos y descubrir el secreto de la Navidad, tendrás que completar tu pasaporte de experto navideño disfrutando en familia de multitud de experiencias. Ven a Lago del 3 de diciembre al 5 de enero y recuerda traer un juguete en buen estado en beneficio de Madre Coraje. Más info en lago.es Días de andalucía con domi del postigo canal Sur radio
2: bajo el cielo de andalucía don manuel navarro nuestro indiana jones eh, de la arqueología y la aventura dominical eh, feliz año
3: feliz
2: año querido domi bueno dónde estás
3: pues contigo pues Estoy en uno de, de los límites precisamente de Andalucía, en Cumbres Mayores uh -huh. En la provincia de Huelva, muy cerquita de Extremadura Muy cerquita ya también de, de Portugal Y justo estoy en la, en la ronda de la, de la muralla de su castillo Para contarte a ti y contar a nuestros espectadores Pues la historia de una excavación de un yacimiento eh, francamente prodigioso
2: Sí, pero tú has desayunado jamón de Cumbres Mayores esta mañana. ¿eh?
3: Yo he, he ido empezando a picar algo ya. Sí, sí, claro. No, no, sabía yo. Lo sabía yo. Hombre, bueno, todo no, todo no. No, no, ser sacrificio no, no, también ya. habrá
2: que no, un poco. Vamos no, otro yacimiento, vamos no, otro yacimiento, cuéntame.
3: Mira, eh, esto es un sitio en el que a nosotros nos avisa el catedrático de prehistoria de la Universidad de Sevilla, Leonardo García San Juan, con el que hemos colaborado en distintas ocasiones en temas de, de megalitismo, y bueno, nos dice, oye, en el castillo de Cumbres Mayores eh, hay... Bueno, hay un, 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 lo que parece un campo de, de menire, no un monumento megalítico, ¿no? Dentro del castillo. Esto es un castillo de una dimensión bastante considerable, es un castillo de la época de la reconquista, un castillo del siglo XIII, eh, En esta zona además eh, funcionaron mucho los templarios, que es una orden muy conocida, que también hemos tratado en distintas ocasiones. Y luego se convierte un poco en zona de conflicto entre, entre los castellanos, los portugueses, y eso parece la, ser la razón de que sea un castillo tan grande como el que hay aquí que verdaderamente llama la atención y su patio interior que ahora mismo al que ahora mismo estoy asomado desde la muralla eh, bueno es tan grande que hicieron el campo de, de, de fútbol del pueblo dentro o sea no te digo más no con lo cual estamos ante un monumento que de por sí eh, ya es, es bastante llamativo eh, y existía la tradición eh, desde hace unos cuantos años que en la en la en el suelo del, del castillo existían unas columnas, ¿no? Y estas columnas, al final, eh, un, arque, un arqueólogo de aquí local, que se llama Timoteo Rivera, primero pensó que se trataría de algún resto romano, pero después pensó en algo más relacionado con, con la Edad del Hierro, con la prehistoria. Y, efectivamente, empezaron a sondear y vieron, porque había menires, pero no un menil ni dos menires. Estamos hablando de que al día de hoy se han excavado... Aproximadamente 40 menires
2: Claro, de hecho la promoción turística de la zona Dice Al Castillo Sancho IV el Bravo Hay que menir
3: hay que venir, efectivamente, ¿no? pues efectivamente, hay que venir, porque está, eh, te digo, el patio que ahora mismo estoy asomado a la, a la barandilla, hay que venir, y, y realmente es un sitio espectacular, además está muy verde, y se ven los menires que han podido ya excavar y que han colocado de pie en el sitio, en su alveolo correspondiente, digamos, el alveolo del hueco eh, de, donde estaba clavado el menir en la tierra, y, y se han ido levantando pues para ver la alineación eh, que podía tener si existiera
2: un tipo de alineación de estos mérides, ¿no? Bueno, y digo eh, ya, cuando, cuando sí. en 1200 y pico se construye esa fortaleza Castillo sí. Eh, sí. aparte de, de aprovechar el sitio que evidentemente es un sitio alto ¿no? desde el que se divisa un poco sí. todo el... se hizo es un, sit el es un sitio de que es el te pregunto no sé
3: bueno eso es una pregunta que a mí me gustaría, de la cual a mí me gustaría tener la respuesta es decir el castillo y el aunque hay poca estratigrafía y poco sedimento pero se sabe que está ocupado desde la desde la prehistoria en zonas cercanas con toda probabilidad de hecho en Fuente de León, que está muy cerquita de aquí, que además donde hemos dormido hace, hay restos de neandertales que se están excavando en una cueva es decir, esto es un sitio que está poblado desde de, de la prehistoria geográficamente estamos entre... esto es la divisoria exacta de las cuencas del río Guadalquivir y del río Guadiana. Mm. yo ahora mismo si miro a mi derecha, veo al norte, veo la cuenca del Guadiana. Mm. si miro hacia mi izquierda, veo unos cerros que ya eh, su lado sur vierten al Guadalquivir ¿Has dicho o sea, unos es un... cerros
2: o unos cerdos?
3: No, cerro, cerro. Ah, vale, vale. Los cerdos están dentro además tienen todo un aspecto un aspecto increíble. ¿sabes? No se puede... Esto tiene más peligro que ir por una playa, además que mirando los cerdos. ¿sabes? Y, y entonces eh, claro, esto es una posición eh, estratégica. Además geológicamente es un sitio muy llamativo porque ahora sí que tengo literalmente debajo de, mi, de mis pies una formación geológica que se conoce como pillows, almohadas, eh, y eso es una formación volcánica pero es una formación volcánica que se ha hecho debajo del mar uh -huh. y entonces esta formación que se hizo en su día debajo del de, de océano eh, bueno pues está aquí por pues la tectónica de placas pues está aquí encima del, del cerro con lo cual es posible que el lugar también tuviera eh, resultar ser un polo de atracción eh, de alguna manera pues por, por su estructura peculiar eh, geológica el caso es que tenemos eh, 40 menides, de los cuales más de 30 eh, tienen motivos gráficos,
2: ¿no? Por favor. Sí. Pero eso, cuando se ha conocido?
3: Esto se está conociendo ahora. Esto se conoce desde hace muy poco. Se está investigando. De hecho, estamos en plena excavación. Ahora mismo estamos en la excavación, uh -huh. eh, que se va a seguir practicando esta, esta mañana. Estamos viendo el sitio y esto se ha levantado hace muy poquito tiempo. Esto se está, dando, se está empezando a conocer eh, ahora. Aquí se conocía en la proximidad, cerca de Aracena, eh, un campo también, probablemente de Menires. Eh, y luego ya en Portugal sí que relativamente cerca, hay algún sitio como Almendres, que también conocemos en el que hemos podido visitar, en el que son campos de menires, con lo cual esto tiene eh, una potencia visual es decir, ahora mismo el alineamiento, le está empezando a dar el sol a los menires que están eh, justo en el lado del norte, les viene el, el sol de frente, y justo debajo de la muralla que está extraordinariamente conservada y restaurada es un espectáculo realmente digno de, digno de ver, ¿no? Y ahora lo que... El, sí, sí, es un sitio absolutamente maravilloso y la visión de la de la muralla del castillo en la que estoy en la ronda, con esos cerros completamente verdes detrás llenos de, de alcornoque y llenos de encina y sabiendo además que están esos cerros tan ricos, pues fíjate si sí hay que venir a Cumbres Mayores, vamos, esto es una delicia ¿no? y ahora fuera de broma lo que sí hay que determinar, y es el gran trabajo que tienen los arqueólogos es eh, el origen de, esto, de este monumento megalítico eh, su datación porque todavía no han aparecido demasiados restos materiales, más allá de las grandes piedras, y entonces, eh, sobre todo, no han aparecido materiales orgánicos, por eso se está excavando, y entonces ahora hay que determinar si estos megalitos son unos megalitos del neolítico o del calcolítico, de la edad del cobre, que es la tinta que tienen un poco del cobre, del bronce o neolítico, o quizás puedan ser del hierro incluso posteriores, porque en algunas zonas de la península, incluso hasta la edad media, se han mantenido piedras hincadas y se les ha dado eh, un sentido eh, ceremonial. Con lo cual, bueno, ahora hay que determinar el alineamiento del, del monumento completo, ver la cantidad absoluta que hay de, de piedras, ver eso grabado, ver iconográficamente con qué periodo se puede corresponder y, bueno, desde ahí a que aparezca en la prensa que tenemos un carnac español y este tipo de cosas, pues no lo creas que falta mucho, ¿no?
2: Sí, yo te, yo te iba a preguntar cuántas piedras, cuántos megalitos hay en Estonengue, por ejemplo, ¿no?, que, que, que desde niños sí. estamos acostumbrados a verlos. Bueno, sí, eso
3: es otra formación, ahora mismo no recuerdo exactamente el número, pero creo que eran veintitantos, ¿no? Ah, pero si es que es me está diciendo eh, sí. que
2: hay ahí 30, 40 menires, me tienes a Sí, aquí
3: hay cuarenta. 40 sí aquí cuenta mi que es malo estoy viendo así que eh, eh, sí sí y de hecho de ellos 32, 33, dos treinta y me comentaba leonardo y timoteo donde hemos llegado que están que están grabados y como te digo ahora hay que ver esa e iconografía del eh, si se corresponde con la edad del cobre si se, son más antiguas se corresponde con el neolítico y si por supuesto aparece algún testigo más en la excavación que nos indique la, la cronología que yo creo con el tiempo y con paciencia y con medios pues pues aparecerá ¿no? y, y tiene mucha pinta de ser prehistórico pero no podemos aventurarnos a asegurarlo porque bueno esto es ciencia y aquí las pruebas son las que mm. las que mandan lo que sí bueno da igual que sea de la edad del hierro quiero decir te sigue siendo igual de espectacular y, y el entorno sigue siendo Igual de, de alucinante que haya un campo de megalitos Dentro de una fortaleza como esta Que tiene una dimensión muy grande Yo conozco algunos castillos grandes del norte Incluso Gormaz, que probablemente sea el, Según dicen, el más grande de Europa Y este patio de este castillo Es, es colosal, ¿eh? realmente mm -hmm. Y probablemente lo sea porque Aquí viene una cañada soriana Aquí esto es una zona de tránsito de ganado Y probablemente fuera porque además de Servir de campamento defensivo sirviera también bueno, pues como, como establo de, de ganadería, ¿no?, en determinados momentos, ¿no?, para proteger a los ganados, ¿no? Sí. Esa es una de las hipótesis que, que se manejan, ¿no? Porque realmente, claro, tiene una dimensión de ser un castillo de una gran ciudad.
2: Bueno, ten en cuenta que está en Huelva, ¿eh? O sea, que a lo mejor y Huelva, y Huelva es la decana del fútbol español. Entonces, a lo mejor eh, era para sí.
3: jugar así. Oye, antropológicamente te digo que tiene muchísimo interés que el, se hiciera el campo de fútbol dentro del, del recinto del castillo. O sea, imagínate, ¿no? No te quiero decir Para los aficionados eh, es maravilloso. Eh, para aficionado. No, eh, yo les decía... Les decía, con el chiste fácil, que querían que fuera un feudo inexpugnable, claro, ¿no?
2: Y, y tener a Benzmatrix, pero... <risa>
3: claro, claro, Benzmatrix por aquí dando, no, 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 pero, no, no, pero no, no, oye, no, no. es totalmente maravilloso no, el, no, no, el sitio, y ahora tienen un reto de más delante... Eh, bueno, un reto muy importante y porque, bueno pues documentar todo esto, darle un contexto histórico y luego hacerlo sostenible, esto es un sitio eh, ya te estoy diciendo, desde que hemos empezado la conexión, eh, son unas vistas totalmente alucinantes, un sitio sanísimo, un ambiente un medio ambiente maravilloso una de esas extraordinarias, bueno porque hace una temperatura, yo estoy en manga de camisa aquí ahora mismo, ¿eh? no los más frioleros andan por ahí con una chaquetilla pero ni siquiera hace mucho frío tampoco, ¿eh? o sea que y se está, se está bastante bien... ...de hecho estamos también por la zona... ...que estoy a otro contaré la semana que viene... Eh, ...porque estamos documentando también un personaje... ...que es Benito Arias Montano... Uh -huh. ...que no se quería mover de esta zona... ...porque la consideraba de, de la peña de, de Alhajas... ¿no? ...de Alacena... ...que porque la consideraba el paraíso en la tierra... no ...por su... ...precisamente por su templanza climática... ...y por su, su abundancia de agua... ¿no? ...y probablemente el agua como te decía... ...este es el... ...el, el parte dos de, do, ...de las dos cuencas tenga mucho que ver en, el, en la ubicación del, del megalito y, por supuesto, también en la ubicación del, de este castillo, eh, como te digo maravilloso que además ahora tiene también bueno ahora hace mucho tiene el campanario de la iglesia detrás de una de sus torres eh, que componen una imagen verdaderamente bucólica que no encuentro una expresión más apropiada la verdad sí, 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 porque, sí, porque sí. es completamente bucólico ahora mismo el
2: paisaje ¿verdad? no pero lo expresa muy bien y además se te ve se te nota se te siente no que ya sabes que yo tengo esa fijación con que la radio es para sentirla no ese, ese... Sí. Esa, es, esa polisemia que tiene el verbo sentir, que también significa escuchar, ¿no? que a mí me gusta mucho utilizarla. No, se te nota absolutamente arrobado por lo que estás viviendo y por el paisaje que te circunda. Yo no te quiero decir nada, pero. Eh, no te tienes que traer jamón, quiero decir, no, te, no hace falta, no, no quiero, no, en vamos,
3: fin, vamos a hacer un ejercicio de No hace falta, no hace falta. Yo lo sea, más que te digo que... Nos vas a mamá, fíjate recién
2: que... cortado. Decir, no, pero no, chiquito. Hemos pedido furgonetas,
3: o sea, no te digo otra eh, no. cosa. O sea, algo cae, algo cae. Feliz año, amigo. Igualmente, un abrazo fuerte a
1: todos.
0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella, los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamosalreto.com. FAD 916 1515. 15.
0: Comienza 2022 Se reanuda la liga y lo hace con fuerza este domingo
1: Betis, Celta, H. Granada, Almería, Cartagena Getafe, Real Madrid y Mallorca, Barcelona
0: Y en baloncesto juegan Unicaja, Málaga, Zaragoza en Liga ACB
1: Y todo lo tienes en la gran jugada de Canal Sur Radio
0: Este primer domingo del año desde las dos menos cuarto con Jesús Márquez
1: Canal Sur Radio la Navidad de Andalucía
0: Días de Andalucía Con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
2: La primera libertad del silencio Música Seguimos en Navidades Y... Si las Navidades se caracterizan por tener o por ir superando ciertos hitos, eh, pongamos que el primero fuera el de la lotería, el segundo sería evidentemente el que le da legitimidad absoluta, el de la natividad, de nato, naturus, nacimiento de, de Jesús, pues eh, sería Nochebuena, sería la Navidad, luego sería Nochevieja, que es la que tuvimos anteayer, sería Año Nuevo, que fue ayer, y nos queda... ...probablemente la tradición más hispánica, o ¿no? la tradición más eh, más mágica... ...que es eh, la de la venida de los Reyes Magos. José Manuel Gil feliz año nuevo, buenos días.
4: Feliz año nuevo, Domi. Pues sí, vamos a hablar de los Reyes Magos, ¿no?
2: ¡Claro que sí! Y lo vamos a hacer además teniendo en cuenta que tú estás en un sitio maravilloso... ...porque estás ahí en la provincia de Granada en Nihuelas, que estaba hablando de cumbres mayores, arrobado por el castillo y lo que se está encontrando en su interior, Manuel Navarro, pues tú estás en un sitio fantástico también.
4: Pues la verdad que sí, ya sabes que esto está en la falda de Sierra Nevada, en un sitio maravilloso, eh, y con, sabes que la montaña para mí es mi pasión, y aquí sí. estamos la familia, que venimos todos los años con mucha actividad porque Niguelas, la verdad es que es maravillosa.
2: Sepan que cada vez que se acerquen a una montaña en cualquier lugar de Andalucía La montaña le preguntará cuando el viento produzca su eco ¿Dónde está, José Manuel?
4: Así es, así es, Domi, esto es maravilloso
2: Bueno, creo que estás maravillosamente acompañado, ¿no?
4: Pues sí, hoy estamos aquí con Jimena, que también quiere hablar de los Reyes Magos
2: mm, Jimena, buenos días, cielo Jimena, buenos días, cariño Buenos días. Ahí está mi niña, sí señor, qué bonito tono. Bueno, pues adelante, os oigo.
4: Bueno, Domi, vamos a ver, mira, eh, estamos escuchando el, el oratorio de Crismas de Johann Sebastián Bach, ¿vale? Que lo compuso en 1734, y concretamente es la parte del viaje de los Reyes Magos. Uh -huh. Que esto se estoca todos los años el primer domingo del año, o sea, hoy. Hoy está sonando en la iglesia de Santo Tomás de Laisi eh, esta pieza, pues cantado por el coro de Santo Tomás que lo dirigió Johann Sebastián Bach durante muchos años. Allí está la tumba de Bach, es un sitio que recomiendo a mucha gente que le guste la clásica, que vaya a visitar Laici porque Bach es, para mí es el más grande compositor de toda la historia de la música y la verdad es que eh, hoy es un día especial. Porque allí se está tocando esta misma pieza El viaje de los Reyes Magos
2: Ahí estamos, imagina que yo digo ahora mismo Conexión en directo con Leipzig Así
4: <risa> ah, es eh. Bueno y para, para nuestros pequeños de Andalucía Que sepan que ya se están preparando Los regalos allí Porque ya eh, el viaje de los Reyes Magos Ha comenzado con esta pieza uh -huh. Y además nos lo va a decir Manuel de Falla Porque está llamando a los pastores A que vayan al portal de Belén con sus cantares de Nochebuena Vamos a oír a Falla Bueno, esta pieza, la compuso Falla, en 1903, en sus primeros años, en su época de Cádiz. Lo que hizo fue, es una de las primeras piezas que hizo, uh -huh. armonizar, armonizar nueve cantares de Nochebuena, eh, básicamente con la guitarra, un poquito de percusión y, y, y el canto, y son unas piezas deliciosas. Básicamente aquí lo que están haciendo es, los pastores están ya avisando a los reyes magos que se tienen que poner las pilas y empezar a cargar los camellos de regalo porque están cerca que faltan solo cuatro días uh -huh. y eso claro y, y, y bam, bam, ya vienen para acá con la masa de los Reyes Magos de Biset
2: bien ya han cargado juguetes y el camino puede tener esta marcha Qué bonita, es que me oh. encanta esta, esta partitura, me parece...
4: Sí, ah, sí. Eh, ya sabes que es un movimiento de las lesian de Vicente, sí, sí. que él se inspiró en un típico villancico de la región de la Provenza, en, en, en Francia, ¿no? Y por lo visto allí es muy típico desde hace varias centurias, pues eh, la, la escenificación no de todo sí. lo que es la epifanía eh, a nivel de cabalgata y de todo sí. esto, ¿no? O sea, eh, esto simboliza mucho lo que es la marcha de los reyes magos, ¿no? Claro. Que ya están los juguetes pero es que los juguetes tú sabes quién le ayudó a los reyes magos a cargar los juguetes no. leopoldo mozart leopoldo mozart con su sinfonía el papá de mozart con la sinfonía de los juguetes ah.
2: Qué cosa tan bonita, qué celebración de la vida también, esta, esta sinfonía. Bueno, de sí. Se habla mucho de, de Leopoldo Mozart como una figura opresiva que tenía su hijo Wolfgang Amadeusito desde pequeñajo dando conciertos por los palacios, pero porque era un genio el niño, era impresionante. Claro, pero, claro. Y luego que si sí, Leopoldo es la figura opresiva que en el Don Juan, ¿no? cuando Mozart hizo el Don Juan y tal, ese fantasma y tal... Pero sí. un hombre no, no. Podía, no podía ser tan tan, tan malo no, haciendo, no, todo, haciendo cosas tan bonitas como estas.
4: Y ¿no? sí, eso forma parte de la leyenda. Realmente Mozart fue grandísimo, pero también porque su padre ya era un grandísimo compositor y una persona que estaba muy bien contactada con muchas cortes europeas. O sea, parte de lo que Mozart fue se lo debe a su padre, obviamente.
2: Claro. Y, <ríe> y, no, y luego hay una diferencia también. Eh, Leopoldo Mozart era un gran compositor. Lo que pasa es que, que su hijo era un genio.
4: Bueno, Domi, fíjate, fíjate que ya están los reyes por el desierto porque están llegando ya. Uh -huh. eh. y, y vamos a oír el paso de los camellos con esta obra de Máximo París, de Crisma, eh, Suiz de Crisma, de la Gabota de los Tres Reyes. Uh -huh.
2: Ahí está, ¿eh? ahí está moviendo la nariz ves ¿eh? Se nota esta parte
3: Claro, 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 Ahí le
2: saluda a Gaspar, ¿ves? Sí,
3: le, y, y empujando los camellos Que ya saben tú que vienen de regalo hasta claro, arriba
2: mira, y, mira cómo sonríe Baltasar Míralo, míralo, míralo
3: míralo. ¿eh? Y no
2: pueden con, 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 su, con
4: su carga que llevan y hay que
3: pero, como
2: magos, pero como son magos ya ves, ya ves.
4: Claro. Eh, eh, tardan nada, tardan nada de tiempo. A, a, aquí están ya todos los niños esperando. Claro. Fíjate, te, 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 voy a, te voy a pasar a Jimena, que seguro que te dice algo, que ya ha pedido su regalito para los reyes. Ya ves, ¿Sí? como a ver, si se, ha portado, si se ha tenido que portar bien, no lo sé, a ver.
2: No, que Jimena se ha portado bien, lo sé, porque eh, tengo muy buena información, ¿eh? Jimena, cariño, cuéntamelo todo.
1: Bueno, pues me van a traer eh, una muñeca uh -huh. que es muy chula uh -huh. porque eh, que salen unos dibujos que, que son superhéroes ah vale
2: y cómo se llama la muñeca es
1: super cute
2: ah mira mira bueno entonces es un poco como tú una superheroína bueno y qué más cosita
1: pues, también le pedí a los reyes el, el monstruo de colores el monstruo de colores
2: a mí me encanta sí. el monstruo de colores me encanta
1: y también le pedí eh, pues un muñeco que,
2: que es de enfermera es de que enfermera así de un enuco un muñeco un enuco de enfermera ¿De enfermera? Sí. Ah, ¿y por qué? ¿Porque tú quieres ser de mayor enfermera? Bueno. Ah, bueno, bueno, en todo caso te gusta, ¿no? Bueno, como sabemos mucho de los enfermeros en este tiempo, ¿verdad, Jimena? Uh -huh. Claro, pues son muy importantes todo el personal sanitario, ¿verdad? Con esto de la pandemia y todo esto, ¿verdad, cariño? Hmm. Y nos
1: ayudan a curarnos.
2: Y nos ayudan a curarnos, sí. Y tu padre te ayuda a que nos ayuden a curarnos porque lo estamos escuchando de fondo, es muy la... es un personajillo ¿eh? también, papá, cuando te ayuda en ¿eh? la radio, ¿verdad, Jimena?
1: Sí.
2: <risa> bueno, cariño, y algo más, porque tú sabes que los reyes son capaces de traerte muchos regalos, ya que ha sido muy buena y además ellos son magos.
1: Quería
2: los reyes y que le traigan regalo a todos.
4: ¡Hola! <risa> bueno, Domi. Sí. Vamos a irnos con el maestro Turina, que ya sabes que es mi debilidad sí. y que hizo un sí. poema sinfónico maravilloso para orquesta que se denomina Evangelio. Uh -huh. Y tiene una de sus piezas, es Los Magos de Oriente, que esto es una es una maravilla que aconsejo a todo el mundo oírlo. Y que realmente ya simboliza pues la llegada de los reyes a Andalucía ...que lo único que hay que pedirle a los niños es que quedan cuatro días solo, ...que no metan la pata en los cuatro días que quedan... ...que se porten muy bien, ¿verdad Jimena? ...que se porten muy bien... ...para que les traigan los regalos que han pedido... ...y sobre todo que a ningún niño le falte su, su regalo de los Reyes Magos... ¿eh? ...hay que portarse bien, Domi, es importante.
2: Yo estoy en ello, estoy sí. en ello... ...incluso sí, cuando, no. cuando soy malillo, soy bueno siendo malillo... Eh, feliz año nuevo querido Y que os traigan los reyes Muchos regalos porque os lo merecéis Un abrazo sí, muy Igualmente,
4: grande. un abrazo Domi
2: Días
0: de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur
2: Radio Son prácticamente ya a Las 10 de la mañana Boleto informativo Y nosotros Seguimos celebrando contigo Este primer fin de semana De 2022